0: Muy buenas noches amigos de Pico a Pico, hoy 7 de septiembre, estamos nuevamente en este programa. Yo soy Mabel Cáceres y hoy día la noticia del día, por decirlo de alguna manera, ha sido el comentario y el análisis de lo que anunció ayer en su primer mensaje a la nación el presidente Pedro Castillo. Vamos a hablar esta noche, por ejemplo, de el anuncio que ha hecho de haber llegado a un acuerdo con Rusia para producir vacunas, la vacuna Sputnik, en Perú. Luego también anunció que ya el día 13 se va a iniciar el reparto de este bono de 350 soles por persona y asimismo un fondo para generar empleo temporal. Ambas cosas están destinadas o están dirigidas, mejor dicho, a reactivar la economía nacional porque son mil millones de soles que se estarían inyectando a la economía nacional. Algunos economistas han recibido esta noticia con beneplácito, otros no creen que se pueda realmente dinamizar y crear empleo sin generar a su vez corrupción o eh, ineficiencia estatal, como ya se demostró con los bonos el año 2020. ¿no? Y no creo, muchos no creen que el Estado haya mejorado mucho desde entonces y que puedan hacer una mejor distribución de este bono. Bueno, estas son algunas de las de los anuncios que hizo ayer en mensaje a la nación el presidente Pedro Castillo, algunos tildan este mensaje de populista y efectista. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, semanas. Hoy día también se ha conocido que el ex fiscal de la Nación, el ex fiscal supremo Pedro Chavarri, ha sido sentenciado finalmente por este caso de la destitución de los fiscales del equipo especial Lavallato y la intervención en uno de los ambientes que habían sido lacrados por el fiscal José Domingo Chávez. La sentencia es de cuatro años de prisión suspendida. A propósito de eso, es nuestra pregunta en la encuesta del día. Y dice así, ustedes van a tenerla impresa durante toda la duración del programa para que nos puedan responder y participar también en este programa. La pregunta es, ¿está de acuerdo con la sentencia suspendida de cuatro años para Pedro Chávarri? Nos responden con un sí o con un no. Y también esta noche vamos a hablar sobre lo último que se ha conocido del de presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido además de unas fotografías con cuadros donde aparece Imael Guzmán, se ha sabido que ha recibido la visita de un personaje que es fundador del MOVADEF, lo ha recibido en su despacho ya como presidente del Consejo de Ministros, dice que ha ido en representación del Sutep. Vamos a hablar de ese tema en este programa, en la segunda parte, con la secretaria general del sindicato de profesionales en la educación de las bases de Arequipa. Pero ahora estamos con el doctor Jorge Bayón Echegaray. Él es coordinador general del laboratorio de molecular de la UNSA, que eh, han, han, tienen equipos modernos y han con contribuido también con pruebas en esta, además de lo que están haciendo en la UNSA, la promesa o la el anuncio del presidente Pedro Castillo sobre la producción de vacuna Sputnik 5 en Perú. Buenas noches, doctor Bayón, bienvenido al BU.
1: Muy buenas noches, Mabel. Atento a tus preguntas.
0: Uh -huh. Bueno, ¿qué reacción le genera o qué comentario? le produce, le suscita, en principio, este anuncio de producir la vacuna rusa en Perú. Algunos, el exministro de Salud, por ejemplo, el doctor Ugarte, se ha pronunciado señalando que, si bien es un anuncio interesante, que pondría a Perú no solo como mero comprador, sino como productor de vacunas, se muestra algo escéptico en el plazo, en la, en la inversión que habría que hacer y en el plazo que habría que esperar, eh, si es que está resuelto todos los aspectos legales y económicos, ¿no es cierto?, para uh -huh. que esto sea una realidad. ¿Usted qué diría?
1: Ya, primero hay un antecedente. El año pasado cuando estaba a la cabeza del Instituto Nacional de Salud, el doctor César Cabezas, presentaron un proyecto para montar una planta de producción de vacunas, fundamentalmente para SARS-CoV-2. En esa oportunidad, tenían, el, tenían digamos habían hecho el presupuesto que llegaba aproximadamente como a medio millón de soles, si no me equivoco, pero finalmente no se ejecutó. Lo que hay que saber es que no se trata de que nos den la receta, sino para preparar una torta hay que tener la cocina, hay que tener la temperatura adecuada de la cocina, hay que tener un ambiente físico para preparar la torta. En similar medida, para poder preparar vacunas, hay que tener infraestructura. Dependiendo de la plataforma de vacunas que se vaya a hacer, la infraestructura es diferente. Si lo que se va a hacer es la vacuna de Gamaleya y se va a producir, tendrá que ser una infraestructura que permita hacer una vacuna basada en virus como vectores. La diferencia que tiene la vacuna gamaleya frente a otras que también tienen vectores virales es que maneja dos vectores virales diferentes, dos tipos de adenovirus, el 6 y el 25. Yo no dudo que sería muy interesante que se llegara a concretar esto, sea con la vacuna gamaleya o con cualquiera otra. El Perú debería tener una planta para producción de vacunas como en un tiempo lo tuvo el Instituto Nacional de Salud, produciendo, por ejemplo, vacunas para la, para la rabia. Pero ese proyecto se abandonó, asumo yo, por falta de financiamiento. Entonces, para garantizar y que se pueda producir la vacuna y el Perú tenga una planta de producción de vacunas para su población, es sumamente interesante. Coincido con el ex exministro eh, Ugarte, que eso no se arma en un mes, en dos meses. Estamos hablando que eso podría estar probablemente para el 2022 y eso para el 2023. Y también no hay que olvidarse que es, eh, la vacuna Sputnik está buscando socios estratégicos para producir su vacuna, porque tiene problemas en este momento para la producción del volumen que se ha comprometido a entregar y también de las vías de distribución. Entonces, acá en Latinoamérica, en este momento, por ejemplo, Chile, también va a empezar a producir probablemente vacunas para lo que es Sinovac. Brasil también se ha comprometido con Sputnik. Entonces, es una competencia. ¿Que es necesario que el Perú tenga una planta productora de vacunas? Sí, sería un acierto macanudo. Pero no es pues que yo firmo un papelito y ya las vacunas están de acá a un mes. Eso no es cierto. Entonces hay que esperar que se concretice. Así es. Y la
0: otra cosa, uh
1: -huh. la otra
0: cosa que se preguntaba es acerca de quién va a pagar esto, porque no debe ser barato. Esta infraestructura, esta cocina, digamos, que usted mencionaba, es debe ser una cocina sofisticada, porque estamos hablando de eh, microorganismos, en fin, necesitan eh, equipos sofisticados, imagino, el ambiente, eh, en fin, es caro para Perú, eh, hay antecedentes de que se hayan hecho este tipo de cosas, ¿con qué financiamiento? ¿Cuál es más o menos la situación en el tema económico?
1: Ya, como te señalé, Mabel, antes el Instituto Nacional de Salud sí producía vacunas, y producía vacunas, por ejemplo, para para la radio en cultivos celulares, pero ese es un tipo de plataforma. La plataforma que estamos hablando para, por ejemplo, si fuera la Gamaleya, significa que van a tener que poder cultivar los virus, o sea, el adenovirus 6, el adenovirus 25, que van a tener que tener la fórmula o la receta que ha utilizado Gamaleya. Entonces, eso significa inversión en infraestructura, uno, inversión en equipamiento, dos, en cuanto al personal calificado, yo no dudo que en el Perú existen. Y uniéndose todos ellos, podrían aportar para finalmente ser una realidad uno de estos proyectos. Ahora, ¿cuánto costaría? Uh, si pueden ver tus uh, lectores y tus uh, las personas que te están escuchando, el año pasado salió el proyecto eh, del INS... Y en ese entonces hablaban, de acuerdo a la noticia, de aproximadamente medio millón. Me parece un poquito raro que sea medio millón de soles. Yo más bien diría medio pues millón poco, de dólares, ¿no? Claro. A mí me parece que debería ser medio millón de dólares o dependiendo de la plataforma que van a usar, eso puede seguir subiendo. ¿Quién tendría que invertir eso? El Estado peruano, yo asumo para que se produzcan las vacunas o también pudieran ser los rusos o aquel eh, laboratorio que quiera implementar un, una planta productora de vacunas. Lo interesante de hacerlo eso y concretizarlo con cualquier laboratorio finalmente es que el Perú no solamente tendría la posibilidad de producir vacunas frente al SARS-CoV-2, sino para otras enfermedades que nosotros tenemos. Y eso sí realmente sería muy beneficioso para el Perú y pudiera ser a la largo un proceso autofinanciado porque de acuerdo a la capacidad de producción se podrían vender las vacunas a otros países y con la venta de las vacunas hacer un proyecto autosostenible. Pero creo que todavía estamos muy lejos de pensar que eso va a resolver el problema de la vacunación en el Perú en este momento de
0: pandemia. Bueno, ahora, efectivamente, siempre hay que soñar un poco, ¿no? O sea, no negarnos de que somos un país atrasado, eso es una mentira, nunca lo vamos a poder hacer, o sea, en algún momento hay que dar el salto, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa es, es lo siguiente, si estamos pensando, y como usted acaba de mencionar, que Brasil, Chile, otros países también se están embarcando ya en temas de producción de vacunas, quiere decir que realmente el mundo científico ya es consciente de que esta pandemia prácticamente ha venido a quedarse. Porque hacia 2023 ya todo, toda la población peruana va a estar vacunada, una primera vacuna, ¿no? Quiere decir que para entonces de repente vamos a necesitar una tercera, una cuarta dosis, una dosis anual, una dosis bianual, porque en, ese, en esa dirección estamos yendo, ¿no? ¿Usted qué piensa?
1: Claro, pero, o sea, yo pienso que es fundamental que los seres humanos soñemos. Si no soñamos, no vamos a conseguir finalmente avanzar. Pero hay que soñar también con los pies en la tierra. Entonces, para poner una planta de, de, de fabricación de vacunas, primero tiene que haber la decisión política. Y después de esa decisión política, tiene que haber personas que tengan los conocimientos y las habilidades y destrezas necesarias para gestionar esa decisión política. Aparte de la decisión política, tiene que haber presupuesto porque no vaya a pasar como ha pasado con una serie de infraestructura que se ha construido y que está botada, porque no se culminó. Entonces, si se toma la decisión de poner una planta que pueda producir vacunas, no solamente va a servir para el SARS, sino para las otras enfermedades que nos aquejan. Y en vez de ser compradores de vacunas, podríamos ser proveedores de vacunas y pudiera a la larga ser un proyecto sustentable. Ahora, concretamente en el SARS, lo que más factible que va a pasar, una vez que todas las personas estén vacunadas, va a pasar un tiempo y como con otras enfermedades, va a ser necesario poner refuerzos. ¿Listo? ¿En qué tiempo? Eso es lo que todavía no se sabe, pero es factible. Porque si bien es cierto pudiera desaparecer la pandemia, cada cierto tiempo van a aparecer brotes. Y a esos brotes la estrategia es inmunizar, por ejemplo, a los contactos como para que un brote no se vuelva a convertir en una epidemia. Entonces, me parece buena la idea, no la descarto, pienso que habría que trabajarla, pero no ofrecerla como solución al problema que tenemos. El problema que tenemos en este momento no es que podamos producir las vacunas, el problema que tenemos ahora es garantizar que las vacunas que fueron contratadas en el anterior gobierno lleguen a tiempo y las personas se vacunen rápidamente, bajando cada vez más el grupo etario para que todos pudiéramos estar protegidos.
0: Correcto. Bueno, entonces mencionábamos que la ciencia, que es algo casi ajeno a los peruanos, sí se puede aproximar, por ejemplo, haciendo, un, en este caso, un convenio con el gobierno ruso, con los institutos de investigación rusos, con los investigadores rusos. La UNSA eh, ha implementado un laboratorio, ha puesto al servicio del de sistema de salud peruano este laboratorio y sus conocimientos, recientemente se ha anunciado que se va a hacer el secuencia, secuenciamiento genómico. Para los legos, como yo, ¿qué quiere decir eso?
1: <risa> ya, la UNSA, como bien señalas Mabel, realmente ha implementado el laboratorio para el diagnóstico con equipamiento. Eso es para hacer el diagnóstico por la reacción de cadena de la polimerasa que el laboratorio queda en lo que es el hospital docente. Ahí tenemos una infraestructura sumamente amplia con todos los equipos que se requieren. Desde que hemos empezado la fecha, aproximadamente se han hecho como entre 2,500 y 3,000 determinaciones para hacer el diagnóstico de la infección por sarcoctoso. Eso en base a un convenio que tenemos con el, la Jereza, quienes son los que nos proveen de los insumos, y nos han dado, eh, vamos a decir, centros de salud, establecimientos de salud, para que lleven las muestras y nosotros se las procesemos. Desde el comienzo de la pandemia, también la UNSA puso a disposición del Ministerio de Salud los laboratorios que existen en el laboratorio de genética y recursos genéticos que comanda la doctora Charo Valderrama donde existe un secuenciador. Uh -huh. Entonces, ¿qué es el secuenciamiento genómico? Es sacar el ácido nucleico que tiene el virus, ¿listo? Y ese, ese código genético que está ahí, vamos a para que todos lo entendamos, tiene letras, ¿listo? Tiene la letra A, B, C, D, E, F, etc. Y dependiendo cómo se ordenen las letras, finalmente codifica diferente tipo de proteínas y por lo tanto el virus va a expresar esas proteínas en su superficie y eso es lo que le permite, dependiendo qué proteínas están ahí, unirse a los receptores de las células blancas. Entonces, el objetivo del secuenciamiento es detectar si hay cambios en esas proteínas que favorezcan que el virus sea más transmisible, como por ejemplo la variante Delta, ¿Listo? O la variante lambda, o la gama, o ahora que ha aparecido la mu. Entonces, cuando se encuentra una nueva variante, significa que el virus no ha dejado de ser SARCOP2, sino tiene cierta peculiaridad. Para que nos entendamos, yo soy Jorge Bayón, pero puede haber otro Jorge Bayón que, aparte de apellidarse Bayón, también se apellida Pérez. Entonces, Jorge Ballón y Jorge Ballón tenemos algo en común, el nombre, pero tenemos algo más. Y ese algo más hace que las variantes se puedan, primero, ser más transmisibles, en segundo lugar, que pudieran en algún momento, por el cambio que tienen, ocasionar que las pruebas diagnósticas que utilizamos ahora ya no sirvan, o pudieran condicionar que los pacientes tengan un cuadro clínico diferente o que se agraven más rápido, o que ataque a personas no solamente vulnerables, sino a menores edades, y que los tratamientos, como por ejemplo el suero de convaleciente no funcionen. Entonces, la idea de secuenciar es dar un aviso, cuidado, está aumentando esta variante que tiene estas características. En un inicio, eso se llaman variantes de interés, porque se ha encontrado alguna modificación y se transforma en una variante de preocupación cuando hay cambios en lo que he señalado. Entonces, cuando se detecte ese tipo de variantes, eso le da evidencia a las autoridades de salud pública como para que tomen las previsiones del caso, como para acercar a esa nueva variante. Y eso solamente se puede hacer secuenciando a Y estas casos. Sí. Uh -huh. Dime.
0: entiendo. Entiendo. Y estas variaciones podrían llegar a ser mm, suficientes en algún momento para que las vacunas no sean efectivas, porque esa es la gran preocupación, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, respecto a la variante Delta, que ha causado tanto estrago en la India, que, bueno, la Pfizer y la Sinopharm, las vacunas que estamos utilizando, sí son efectivas para esa variante, ¿no? ¿Qué pasa con la variante Mood? ¿O en qué momento podría una variante mmm, escapar a la, a la protección que brinda la vacuna?
1: Ya, podría, miren, en las vacunas finalmente lo que pasa, lo que le estamos administrando al paciente es la información de la proteína que tiene que reconocer como extraña para atacarlo. O sea, que una vacuna al final semeja a la enfermedad infecciosa sin producir cuadros de gravedad. Si el virus cambia de alguna manera y por lo tanto ya no tiene las características que tenía la vacuna, entonces la vacuna ya no va a servir. El mejor ejemplo es la vacuna de la influenza. Cada cierto tiempo nos tenemos que vacunar con la vacuna de la influenza porque es un virus que muta, cambia más rápido, incluso que el SARS-CoV-2. Entonces, cada año, a nivel de todo el mundo, se va haciendo la pesquisa, la búsqueda, cómo está variando el virus de la influenza. Y cada año se prepara una vacuna para la variante del virus de la influenza que se ha encontrado, para que la vacuna nos siga protegiendo. Entonces, esa es la idea de identificar las variantes. Ahora, la variante Mu a la que he referido que ya se encuentra en el Perú y que ya han habido casos acá en Arequipa, en este momento todavía es una variante de interés. ¿Qué significa que hay que estudiarla? Para ver si se va a convertir en una variante de preocupación donde sí ya hay que tomar medidas de salud pública. Ahora, las vacunas, aclaro, toditas las que hay hasta ahora, incluso la Gamaleya, sí siguen siendo efectivas frente a la variante Delta.
0: Bien, finalmente, doctor Bayón, esta pandemia pues ha puesto en valor la ciencia, el, el, el hecho que los países cultiven tanto recursos humanos como eh, se provean de laboratorios, recursos técnicos, eh, en, en temas de salud, por ejemplo, ¿no? Y seguramente hay muchos jóvenes que piensan ahora dedicarse a, a ramas mmm, de estudio que tengan que ver con la salud, los este tipo de virus, las pandemias, etcétera, porque es una amenaza ¿no? Al, a la humanidad que hoy se, pre, se ve más cercana y presente que nunca Hay quienes dicen que este es solo la punta del iceberg ¿no? y que luego van a aparecer una serie de nuevos virus frente a los cuales estamos realmente indefensos y lo que habría que hacer efectivamente es preparar muchos científicos, jóvenes, estudiosos que, que vayan, este porque es la única manera de combatir un, un riesgo como este, ¿no? ¿Usted qué les diría a los jóvenes que tal vez tienen esa inquietud en el Perú eh, Solemos despreciar al, al, a los científicos, no darles el valor que corresponde, los políticos de la boca para afuera dicen que sí, pero a la hora de soltar recursos no lo hacen, en fin, la sociedad en, en su conjunto tiene que ser consciente de la importancia de que podamos también en el Perú eh, valorar a los científicos, incentivar a los jóvenes a que, a que sean investigadores y también prepararnos para estas, estos riesgos,
1: ¿no? Correcto, pero yo simplemente te haría un agregado a lo que has señalado. Miren, cuando uno estudia una profesión, puede tener la actividad profesional pura, pero en cualquier profesión siempre caben preguntas. Y investigador no es un ser de Marte, es un ser como cualquiera de nosotros que se hace preguntas, ¿listo? Y busca respuestas. Y esas respuestas las busca a través de la investigación. El problema, yo diría, en el Perú no faltan investigadores. El problema es que no hay la decisión política y asignar presupuestos para lo que es investigación. Por lo tanto, hay mucha limitación para conseguir fondos para poder investigar. Y te lo digo claramente, la UNSA tiene el secuenciador. Para poder empezar a secuenciar, que hemos empezado a secuenciar, hace dos semanas hemos empezado a validar los protocolos, todo con un proyecto de investigación que tenemos con cayetán Heredia, hemos conseguido fondos, o sea, todo este equipo, a través de un fondo concursable. Pero eso solamente nos permite secuenciar mil genomas hasta diciembre en todo el Perú es insuficiente y lo, a mi juicio el Ministerio de Salud no está apostando a ello porque está todo centralizado en el Instituto Nacional de Salud y es necesario si queremos desarrollar capacidades es que también la ciencia se desconcentre y podamos tener laboratorios de investigación en las diferentes regiones del país coordinar de una manera adecuada y por lo tanto la data que vamos a producir y la información va a ser más en tiempo real y va a poder dar mejores decisiones. Para terminar en esa pregunta que me has hecho, te pongo el ejemplo de la UNSA. La UNSA durante años ha tenido fondos guardados en el Banco de la Nación del Cano Minero y es recién en la última gestión que se han sacado esos fondos y ha permitido Equipar laboratorios, se ha permitido intercambio de profesionales, entonces apostó realmente a la investigación por la gestión de los tres que, eh, autoridades que antecedieron, y no dudo que las actuales autoridades seguirán apostando por lo mismo, porque es responsabilidad de la universidad aportar a la solución de estos problemas y de todos los problemas que aquejan a la sociedad.
0: Correcto. Bueno, efectivamente, ojalá así sea la UNSA y otras universidades puedan eh, soñar también, ¿no?, y puedan eh, avanzar en, en la investigación y en el cultivo de la ciencia para que no solamente nos protejamos ante eventualidades como estas sino que en general necesitamos para para una vida más plena ¿no? de, la, de la humanidad y cultivar la ciencia, en otras palabras.
1: Correcto. Y como Le agradezco, dije,
0: doctor Bayón, estar con nosotros y también el trabajo que hace
1: en la USA. Dígame. Sí, simplemente decir un cliché que hay. ¿no? Sin ciencia no hay futuro y la ciencia ha estado presente siempre en nuestras vidas. Solamente que tal vez ahora se visibiliza más. Pero siempre ha estado. Hay muy buenos científicos en el Perú, pero desgraciadamente muchos de ellos migran del Perú porque no hay las condiciones acá para poder investigar muchas veces.
0: Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias. Que tenga
1: buenas noches. Hey, buenas noches.
0: Muy bien. Amigos, hemos estado entonces conversando con el doctor Jorge Valión. Él es jefe del Laboratorio de Biología Molecular en la UNSA y nos ha estado dando sus impresiones sobre la posibilidad y el anuncio que hizo ayer el presidente Pedro Castillo de que el Perú se convierta en un país productor de vacunas contra la COVID, o el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad, la COVID, en convenio, en este caso, con Rusia, con sus institutos de investigación y su, y su know-how, ¿no? Pero es un primer paso. Y bueno, fuera que se hiciera, no importa con Rusia y quienes por temas ideológicos si no quieren saber nada de la vacuna Sinopharm, de que es China o de las vacunas eh, rusas, pero a la hora de salvar vidas, en realidad eh, no tendríamos que hacer estas distinciones. Y bueno, comentábamos también que esta mañana pues se ha revelado y ha habido todo un... todo un... un pequeño escandalito... Por la revelación esta de que el señor César Hugo Tito Rojas, que dicen es fundador del Movadef, ha visitado Palacio de Gobierno y a, bueno Palacio de Gobierno no exactamente la Presidencia del Consejo de Ministros, pero ojo que la sede principal de la Presidencia del Consejo de Ministros Está en Palacio de Gobierno, una de las alas del Palacio de Gobierno corresponde a, a la, la presidencia, el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a hablar sobre este tema esta noche con la representante, Secretaria General del CIPEBA, Sindicato de Profesionales de la Educación de las Bases de Arequipa, Rosaluz Pérez. Ella es maestra y seguramente tiene alguna opinión sobre esto. Buenas noches, Rosaluz. Bienvenida al Búho.
2: Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por esa invitación que se me ha realizado. Es sumamente importante participar esta noche. Eh, para las preguntas que tenga bien indicarme, soy la secretaria regional del Sindicato de Profesionales en la Educación de las Bases de Erequipa.
0: Sí, Correcto. Muy bien. Bueno, eh, ahora el, el último acontecimiento, digamos, relacionado con los maestros. Y con los maestros que apoyan a el presidente Pedro Castillo y que están en, en, en este grupo que intenta inscribir un partido político, ¿Qué eh, tienen que decir así ah, en primera su primera reacción respecto a este señor Rojas que se ha presentado según dicen no eh, en, como representante del SUTEP y no, que vale. está muy relacionado a MOBADEV, no sé si del SUTEP o del sindicato de ustedes, César Hugo Tito Rojas. Oh, bueno, ¿Es parte del, del, del movimiento de ustedes? ¿Es del SUTEP, del, del SUTEP? No pueden dormir. Tío. Antiguo. ¿Qué es lo que nos.? Puede aclarar un poco este
2: confuso panorama. Como eh decía, eh, con respecto a este panorama, es importante mencionar lo siguiente, ¿no? De que si bien es cierto, nosotros somos el CIPEBA es una de, es la organización sindical de primer nivel que aglutina en este momento a, a la mayoría de maestros de la región de Arequipa. Nosotros estamos afiliados a la FENATE Perú que en el momento fue dirigida por, como secretario nacional, nuestro presidente hoy, profesor Pedro Castillo Terrones. Cuando hablamos nosotros de, las, de los sindicatos afiliados, a nivel nosotros nacional, somos siete sindicatos a nivel de diferentes regiones, entre ellas está Cajamarca, está mmm, Loreto, Arequipa, eh, quienes hemos eh, presentado ante el Ministerio de Trabajo la, la respectiva información de acreditación de cada uno de los sindicatos para hacer posible nuestra, eh, nuestro reconocimiento y sacar el rostro que hoy por hoy tenemos que representa nuestra legalidad para todo tipo de gestiones dentro de la formalidad del Ministerio, del ministerio de, de Trabajo. Entonces, en ese aspecto, hoy por hoy nosotros estamos, eh, estamos nosotros eh, con, muy eh, comprometidos con hoy por hoy representar al maestro y luchar por la parte gremial, no reconocimientos finalmente gremiales laborales que, que ese es el, el propósito de todo sindicato. Con respecto al profesor Tito que me menciona, el profesor Tito es parte del sindicato de, de organización del sindicato de la región Puno. Él no es dirigente nacional, él no es partícipe de la federación, es un maestro de base. Lo conocemos nosotros porque en años anteriores fue secretario regional de la base de la región Puno. En este momento no ostenta ningún cargo dentro de la federación. Es más, ¿no? El sindicato, el SUTER, porque hay muchas regiones, aún conservan la denominación SUTER y aún sí, sí han deslindado del, del sute tradicional Patria Roja, pero sin embargo, hoy por hoy todavía eh, conservan ese nombre, ¿no? Por principio, situaciones de organización y estructura que tiene cada región. Entonces, en ese en ese entender, um, por la pregunta que me hace, eh, él no forma parte de la dirigencia de la Fendate Perú.
0: Ok, pero dicen que él se ha presentado eh, al despacho de... Guido Berlido, como representante del SUTEP, el SUTEP tradicional de Patria Roja. Y obviamente el SUTEP ha salido a debilitar a los cuatro vietos que es un impostor y que en realidad es dirigente del MOVADEP. Y como pertenece al FENATE, aunque no tiene cargo, la pregunta sería, ¿ustedes qué tanto conocen sobre... Eh, eh, este señor Tito Rojas efectivamente es dirigente, fundador del Movadef, ha suscrito las, plan las planillas para convertirse en partido político, les informó de eso. ¿Cuál es la relación
2: con el señor Tito Rojas? Bueno, particularmente no podría dar fe ni negar nada que tenga, que tenga que ver con el señor Tito Rojas, porque la verdad es que no tengo, no tengo, no tengo amistad con, con el señor. No hemos compartido dirigencias, porque en el lapso en el que yo asumo la dirigencia de la representatividad de acá de la región Arequipa, que eso es a partir del mes de febrero de este presente año, y como el señor no ostenta ningún cargo en cuanto a las dirigencias nacionales se refiere, no podría hacer un comentario al respecto pero sí conozco de su trayectoria, sé que ha sido dirigente de la base de PUNO en años anteriores. Más otra cosa no podría comentar, porque sí, por a través de los medios de comunicación he llegado también, como todos, a enterarme de algunas situaciones periodísticas, ¿no?, que, que se han ido virtiendo a través de diferentes medios. Eh, pero comentar al Lo respecto... No porque, concretamente. Exactamente, por ese propósito que han estado, ¿no?, yo creo que en algún momento esta situación de Movadef que se ha relacionado con los maestros, ese es un comentario personal mío, yo creo que ha sido más un estigmatismo que se ha realizado a los dirigentes de los maestros por la situación coyuntural política que se ha tenido en un determinado momento, no? en antesala a la huelga histórica del 2017, creo yo. Ahora, más allá de ello, no podría dar fe al respecto porque, como vuelvo a reiterar, no he tenido la oportunidad yo de tratar con el maestro que menciona, y sí, a través de los medios, igual que todos creo que nos hemos enterado, no sé si, si verdades a medias o verdades simplemente ninguna verdad al respecto, no sabría dar de, dar una opinión al respecto. Uh
0: -huh. En todo caso, el Citeva que usted representa eh, no tiene, digamos, eh, contacto o miembros que tengan que ver con MOVADET. ¿Eso es lo que usted podría aclararnos?
2: Definitivamente. Aquí en el CIPEBA, que es el Sindicato de Profesionales en la Educación de las Bases de Arequipa, quienes dirigimos en este momento como comité ejecutivo regional de este sindicato, ninguno de los integrantes tiene relación alguna con este tipo de, de organizaciones a las que me menciona. Somos maestros de base, maestros que hemos dirigido en algún momento nuestras propias bases, yo, como también secretaria regional de la base independencia americana, quien, quien ostento el cargo de secretaria de la base independencia americana, como los demás dirigentes que me acompañan en el comité ejecutivo regional, somos maestros de aula. Maestros que hemos trabajado, yo tengo 30 años de servicio y sin embargo estamos ahí hoy por hoy eh, dirigiendo la organización del magisterio porque creemos que es una necesidad, porque creemos que es urgente organizar y estructurar esta representatividad de los maestros porque la coyuntura política lo exige porque las necesidades de lo del de todo este propósito de la plataforma de lucha que ha quedado pendiente de dos mil bueno estamos en el propósito de que finalmente se cumpla uh -huh. con este gobierno y con los que vengan no y a qué
0: atribuye esta constante conexión que se hace entre los maestros que mm, forman este, este sindicato y el Movadef, porque es reiterado desde la huelga del 2017 que los acusan de tener conexiones con Movadef, etcétera Y ahora, digamos, algunos miembros del gobierno, como es el caso del señor Guido Bellido, como el caso del señor Iber Maraví, realmente están saliendo a la luz algunas conexiones que antes no se sabía, pero que parecen evidentes, que han tenido algunas conexiones, ya sea con Movadef o con rezagos de sendero. ¿Por qué pasa eso desde su punto de vista si es como usted dice que no tienen ese contacto, ni esa vocación, ni esa ideología, ni ese pensamiento?
2: Bueno, con respecto a eso, como usted misma lo ha dicho, parece, ¿no? El de, el de parecer hacer, yo le veo bastante distancia yo creo que más bien es una situación política que en algún momento se ha manejado, como siempre lo ha hecho la prensa, ¿no? La prensa ya sabemos que está parametrada, corresponde y responde no a ciertas exigencias que tienen que ver con, con previos contratos y, y previas eh, situaciones de que le digo, de, de coyuntura política y económica, ¿no?, que todos lo sabemos. Entonces, sin embargo, sí, es cierto, yo... que, hay, muy,
0: que hay, hay, hay una prensa, sí, pero también hay prensa independiente, o sea, no todas están en el mismo saco, así como no todos los maestros, digamos, tienen este, ideas violentistas, también ocurre lo mismo con la prensa, ¿no?
2: Ah, yo creo que sí, comparto plenamente su posición, es cierto, sin embargo, en ese, en ese momento cuando se les tildó a los dirigentes nacionales en una relación directa con, con grupos eh, extremistas como los que me menciona, eh, yo creo que particularmente mi opinión es que simplemente han sido supuestos y estructuras que se han fabricadas o prefabricadas para poder deslegitimizar des la huelga, para deslegitimizar a los dirigentes y lógicamente una plataforma de lucha que sí es legítima de todos los maestros.
0: Muy bien. En todo caso, ¿qué, en, qué ¿en qué acciones está ahora el CITEBA? ¿Cuál es su próxima meta? Eh, una vez que el FENATE ya ha sido
2: reconocido, ¿qué viene? Bueno, en este momento nosotros como sindicato de primer nivel estamos organizando en este momento justo el día sábado. Yo los invito a participar el próximo sábado de la siguiente semana. Este sábado, mejor dicho, estamos convocando a una asamblea regional para poder estructurar nosotros la propuesta de la, del cambio curricular que estamos proponiendo los maestros para que se implemente el año 2022. Sabemos que estamos en una etapa en la que la educación ha sido declarada en emergencia y uno de los mayores propósitos de este cambio de los, que los dirigentes nacionales regionales hemos propuesto en un, en un plan de 100 de los 100 primeros días es justamente la redireccionalidad de los presupuestos que se invierten a nivel del Ministerio de Educación, que es un 60% de esos, de esos programas intervencionistas como Semáforo y otros que lejos de traer productividad y haber traído propósitos positivos a la educación, simplemente han sido gastos insulsos. Creemos que esos presupuestos deben redireccionarse para mejorar la educación en su calidad y que los beneficiados directos sean pues nuestros estudiantes. Estamos en una estructura, en, un, en una... Um, en este momento, en una etapa de pandemia en la que la educación lamentablemente hoy se sigue dirigiendo a distancia a través de, eh, de una, de una educación, eh, vamos a llamarla digital, pero lamentablemente hoy eh, se encuentran además nuestros estudiantes, muchos de ellos abandonados, y en virtud a ello es que nosotros como eh, maestros, como dirigentes de los de, del gremio de los maestros, estamos ahorita proponiendo alternativas de solución. Y dentro de ellas este propósito de complementar, proponer esta hacer un trabajo estructural, orgánico, con el aporte de cada uno de los maestros para poder alcanzar esta propuesta el día, me parece que es el sábado 25, si no estoy equivocada, que se va a convocar a un congreso presencial de todos los maestros, incluidos los directores y subdirectores, quienes son parte importantísima de este de la, de la estructura del propósito y la propuesta de un, de un proyecto de un proyecto de propuesta curricular, en la que van a participar todos, esta, el local todavía lo estamos coordinando, pero sí se va a llevar a cabo esta asamblea regional. Invito a todos los maestros a participar a los directores, subdirectores específicamente quienes están involucrados en la parte técnico-pedagógica para hacer este aporte y nosotros como región Arequipa alcanzar esta propuesta para que finalmente sea discutida a nivel nacional y tengamos que proponer un, una currícula aplicada, propuesta a favor del estudiante.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias Luz por estar esta noche con nosotros, estaremos este, pendientes también de las actividades y ojalá que estos estos sobresaltos que tenemos cada, cada día este, pasen y, de, y, 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 y den lugar a un gobierno más asentado porque es, es lo que el Perú necesita en un momento de
2: crisis. Le agradezco. Es para de, bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, eh, por la diferencia del tiempo y lógicamente haber abordado un tema muy importante como es la, la situación de nuestra FENATE Perú, que es nuestra federación que hoy por hoy aglutina casi el 100% de maestros a nivel del Perú. También me gustaría invitar a todo el público, si me permite, a todo el pueblo, a todos los uh -huh. maestros y maestras que me están escuchando y al pueblo mismo a poder ceñirse, afiliarse el día de hoy agruparse, organizarse, y ser partícipes de este, de este gran proyecto de la consolidación, de, de consolidar, perdón, valga la redundancia, del Partido Político Magisterial y Popular, que es el partido de nuestro presidente de la República, el que estamos en este momento estructurándolo. Los invito a todos a participar, a afiliarse en este gran reto. Eh, sabemos que estamos contra el tiempo, pero sin embargo sabemos que lo, la finalidad y el objetivo es uno, darle la gobernabilidad, darle el respaldo político a nuestro presidente del Perú, que es un maestro como nosotros, y sabemos que este, este propósito justifica que nosotros vayamos los maestros a comprometernos, junto con el pueblo, a poder dirigir a partir de ahora y, y durante lo que viene, el tiempo que se viene eh, en lo posterior, en todos los, los procesos electorales. Además, participar nosotros con propuestas en cuanto al cambio de gestiones de gobiernos regionales, de gobiernos locales para lo cual esperemos y apostamos por un gran cambio ese cambio que tanto hemos esperado creemos todos que es una urgente necesidad y los invitamos a participar todos, nos estamos afiliando tenemos el, en el, en el local principal en la avenida Jorge Chávez a continuación de la de la avenida Goyeneche, 118. Ahí los esperamos a todos afiliarse a este gran proyecto para darle la consolidación y ayudarle en la gobernabilidad, la consolidación política de nuestro presidente, maestro Pedro Castillo Terrones.
0: Muy bien. Gracias, Luz. Que tenga buenas noches.
2: Muchísimo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy
0: bien. Bueno, amigos, este hemos hecho una encuesta... Vamos a dar el resultado, no sin antes comentar, pues, que esta visita de Tito Rojas a la presidencia del Consejo de Ministros esta mañana, que ha sido, digamos, el viral del día, tiene varias interpretaciones, que pasadas las horas también se van conociendo algunas cosas. Por ejemplo, que Tito Rojas no es la primera vez que visita a la PCM. ya lo había hecho antes cuando era premier Fernando Zavala, eh, premier de la primera época, digamos, del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y eh, Por otro lado, dicen que se había presentado como eh, miembro del SUTEP. El SUTEP, como saben, tiene una larga disputa con este otro sindicato de maestros que promovió Pedro Castillo, y que ahora en el poder con Iber Maraví como ministro de Trabajo ha logrado inscribir el FENATE. Y bueno, ahí hay disputas. El, el primero en señalar a este señor Tito Rojas es el SUTEP, ¿no? Que dicen que aparte de desmentir que perteneciera a SUTEP, obviamente no lo es porque él es del, del otro sindicato. Eh, sí es del Movadef y que en realidad pues, ellos deslindan de eso bueno, ahí hay una disputa entre dos sindicatos de maestros por un lado y ahora lo que hace falta eh, Guido Bellido ha dicho ya mostró en la mañana en su Twitter que él estaba en otra reunión que tenía que ver con los derechos de la mujer con la, con la ministra Anaí Durán y que en ningún momento ha recibido a César Tito Rojas quien dice a su vez que ha ido para hacer una denuncia contra el presidente regional, el gobernador regional de Puno y ha ido con otros dirigentes de Puno que, están, que tenían otra agenda, en realidad, que no tenía que ver necesariamente con, con, con el SUTEP, sino más bien eh, con dirigentes de Puno que están denunciando al gobernador regional de Puno por malos manejos y tal. Se ha sabido también que el señor Tito Rojas ha ingresado a otros ministerios y, y a otras entidades estatales, varias veces aparentemente él ha estado visitando diversas entidades del Estado, pero no de, de este gobierno solamente, sino desde el año 2016 se, se registran visitas y él dice que es en representación de organizaciones sociales de Puno, el señor es de Puno, es maestro en Puno, y, y no es la primera vez que visita una entidad de palacio, de, de gobierno, y tampoco es eh, la primera vez que ingresa a la propia PCM. El viceministro de gobernanza es quien ha recibido a Tito Rojas y ahora dice que él lo ha recibido por gentileza. Eh, Bajé por gentileza, dice. Me pidieron hablar sobre la construcción de un hospital. Ese ese viceministro de gobernanza no, es Braulio Grajeda, que es abogado y muy vinculado, ya se ha hablado de él en otras ocasiones, habla de Serrón. Cerrón eh, bueno, esa es la situación obviamente se requieren más aclaraciones de esto del propio Guido Bellido y del presidente Pedro Castillo que es quien está en el centro de toda esta esta polémica ¿no? sobre la relación de estos maestros que es su grupo más cercano los vínculos que podrían tener con el MOBADEF. en fin bueno, en el Congreso obviamente ya se alistan a citar nuevamente a Guido Bellido para que explique esto de que entró a a, a, la, a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros vamos a ver efectivamente qué tipo de explicación da sobre todo su viceministro de Gobernanza Braulio de Ajeda que es quien lo recibió no fue exactamente Guido Bellido, sino Braulio Grajeda, viceministro de gobernanza, quien recibió a César Tito Rojas, y tuvo una reunión de más de una hora, casi dos, entre la espera, en fin. Muy bien. Ese es otro elemento más para considerar lo que está pasando en el gobierno y la aclaración, basta de silencio, que tiene que hacer claramente ya ni siquiera Guido Bellido, sino Pedro Castillo, porque de lo contrario esto va a seguir siendo el, la causa de ingobernabilidad en el Perú, que es lo que se tiene que garantizar para evitar más caos, problemas y sus consecuencias en la economía del país. Bueno, antes de irnos vamos a dar el resultado. ¿Está de acuerdo a nuestra pregunta? ¿Qué decía? ¿Está de acuerdo con la sentencia suspendida de cuatro años para Pedro Chavarri? Sí está de acuerdo, 46%. No está de acuerdo. 54%. Bueno, aquí este, quizá la pregunta se presta a más de una interpretación. Probablemente en ese 46% si están de acuerdo porque es una sentencia condenatoria, ¿no? Eh, pero eh, el porcentaje que dice no estar de acuerdo, que es un 54% en YouTube. Y es al revés, en Facebook, 33%, ¿no? En Facebook el resultado, si está de acuerdo, 67%, no está de acuerdo, 33%. Digo, tal vez, y este es un error quizá nuestro, de que la pregunta no se está entendiendo, la idea es que le han dado una sentencia suspendida, o sea, no es efectiva, es una condena que no se va a hacer efectiva de cuatro años, lo que va a tener son reglas, de eh, conducta que tienen que respetar, firmar un cuaderno, no salir del país sin autorización, no mm, visitar lugares de dudosa reputación o personas que tengan que ver con la posibilidad de volver a delinquir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta era más bien dirigida a eso: o sea, ¿ha sido una sentencia muy leve estas cuatro años suspendida o no? Entonces, este, por eso es que hay diferencias entre nuestros resultados, pero en todo caso son cercanos. Lo que hay que felicitarse de una o de otra manera es que las, los actos irregulares, incluso si son cometidos por un alto funcionario del Estado, en este caso Pedro Chavarri, era fiscal de la Nación, han terminado en una sentencia condenatoria los actos irregulares más allá de la gravedad de la sanción que en este caso es lo que estábamos preguntando eh, si sí, había una sanción que debe ser ejemplarizadora Pedro Chávez finalmente ha sido sentenciado eso quiere decir que ha sido declarado culpable y que incluso si no va a la cárcel efectivamente sino que tiene una condena suspendida con reglas de conducta hay una un precedente importante en relación al cargo, al alto cargo que ejerció en su momento y que lo ejerció realmente muy mal. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana como siempre. Que tengan muy buenas noches.